Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jakob Nielsen, Emmanuel Macron er rejst hjem, men hvad var højdepunktet for præsidentens besøg her i Danmark? Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Det var selvfølgelig det øjeblik, da jeg trykkede hånd med ham i skuespilhuset, og i halvandet lange sekunder så ham i øjnene og modsat. <laughs> det, er sikkert, hvor det, også, det var sikkert også højdepunktet for ham. Men hvad, var, der, var der nogle andre ting, der måske var værd at nævne? Ja, hvis man skal nævne andre ting, så må man sige, at besøget fra Macron var fuldt af politik. Han gav de danske politikere lektier for, og han udstyrede faktisk også statsministeren med en, med en lille hovedpine. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg har Jakob Nielsen, vores chefredaktør, med i studiet, fordi vi skal gøre lidt status på det her besøg fra den franske præsident Emmanuel Macron. Først så vil jeg lige spørge dig om en ting. Hvorfor i alverden blev det så stor en ting, at Macron han kom til Danmark? Jamen, jeg tror dels, det handler om, at Macron han er sådan en politisk skikkelse, der, der inspirerer folk. Der var en, der skrev her i ugens løb, at, at alle, der har mødt Macron, bliver en lille smule forelsket i ham. Man har sådan en udstråling og en evne til at holde nogle taler, som inspirerer folk, og den slags politikere vækker bare altid meget opmærksomhed og glæde hos mange, når de kommer forbi. Det andet er, at Macron jo helt klart er en lederskikkelse for en fløj, i europæisk politik lige nu, den fløj, der vil mere Europa, der taler for EU, for troen på, at man kan noget mere. Og den står meget skarpt over for en anden fløj, som faktisk, sjovt nok, mødtes lige mens, at Macron var i Danmark. En anden fløj, som blandt andet består af Ungarns premierminister Viktor Orbán og den nye italienske regering. Og Viktor Orbán, han mødtes med Italiens kontroversielle indrigsminister Salvini, mens Macron var i Danmark, og, og sagde, at, at de så nærmest Macron som hovedfjenden, og da Macron blev spurgt om det af en fransk journalist under besøget her i Danmark, så sagde han, jamen hvis de ser mig som hovedfjenden, så er det fuldstændig korrekt. Ja, og det er jo også noget af det, som, som øh, han er, du, du, du nævner, at han er god til at holde taler og så ved det gør også, at man lytter efter, hvad han ligesom siger. Da du mødte ham, der, det var ude i skuespilhuset, og der nævnte han øh, Margrethe Vestager i, i, i indledning af, af sin tale. Hvad, hvad var det, ja, der skete der? Det, det er den slags små ting, som der bliver lagt mærke til, når politikere holder taler. Fordi Macron han stiller sig op på talerstolen, og så siger han, øh, deres kongelige højhed, og dronningen sidder på stolen lige ved siden af, og så begynder han at nævne forskellige, inden han begynder sin tale. Så siger han, ærede ministre fru kommissær, og det vil sige, at han nævnte sådan set Vestager personligt, men ikke sin vært Lars Løkke Rasmussen personligt. Han kom bare ind under fællesbetegnelsen ministre. Det kan lyde som en helt lille ting, men det er jo den slags små ting, der bliver lagt mærke til. Og snakken gik ned i skuespilhuset hos de politikere og embedsmænd og andre, der stod dernede øh, bagefter, at Macron var taget afsted om, hvad man skulle lægge i det. Er han på vej til at prøve at køre Vestager i stilling til, til noget stort i Europa? Og det, øh, det kunne da godt være noget, der tyder på. Men, men vi har jo vi har, vi har hørt Lykke i, i faktisk vores søsterpodcast, al, øh, Altinget Parlamentet, mere eller mindre sådan med den teori til jorden, at Vestager nu skulle blive kommissær, der sagde han, at, at man vælger øh, traditionelt set en fra sit eget parti til at være kommissær. Ja. Så, så det kan vi ikke rigtig lade sig gøre noget med. Ja, men man skal huske, at, at når der skal nævnes, udnævnes en ny kommission, så kommer det i to afdelinger. Først skal de europæiske statsminister og regeringschefer finde en ny formand for kommissionen. Det er det første, de gør. Og bagefter, når det er sket, så skal hvert enkelt land udnævne en kommissær. 
Margrethe Vestager chancer for at blive den danske kommissær, udnævnt af en statsminister, er meget små, fordi Lars Løkke har sagt, at han vil ikke udnævne en fra den anden fløj i Folketinget. Mette Frederiksen har ikke noget særligt godt forhold til Margrethe Vestager. Det ser faktisk ikke så, så nemt ud for Margrethe Vestager. Men hvad nu, hvis hun kunne komme i spil som formand for EU-kommissionen? Så vil den statsminister, der måtte være i Danmark på det tidspunkt, være nødt til selvfølgelig at give den fuld gas og prøve at få det til at ske, for det vil være en fantastisk post for Danmark at have. Og hvis Macron er parat til at stille sig frem og sige, jeg synes, Vestager skal være vores nye formand for kommissionen, jamen så er Margrethe Vestager i spil. Og så starter der et utroligt spændende spil, fordi at over i Europaparlamentet mener de jo, at der skal udnævnes nogle spidskandidater, så skal der være valg til Europaparlamentet, og så skal den politiske gruppe, der ligesom får flest stemmer ved Europaparlamentet, vælge, hvem der skal være kommissionsformand. Og det, det kan aldrig blive Margrethe Vestagers gruppe, så det spil kan hun ikke komme med i. Spørgsmålet er, om Macron er parat til ligesom at disrupte det spil og sige, det er jeg ligeglad med, jeg vil noget andet, og jeg vil have hende her. Jeg talte med en fransk diplomat nede i, i skuespilhuset, efter Macron var taget afsted, og han sagde meget tydeligt, jamen altså Vestager, hun er den eneste i Bruxelles, der har haft modet og evnen til at tale imod de digitale vandaler, der stjæler halv vores penge, tror jeg var det udtryk, han brugte. Altså han mente Facebook, Google og Amazon. Og derfor så har hun altså meget, meget stor, nyder hun meget stor respekt i Paris og hos Macron personligt, så, så, så man kan ikke udelukke, at det kommer til at ske. Nej. Og, og en, en ting, der er i hvert fald er sikker, det er, at Margrethe Vestager, hun har sagt, at hun gerne vil tage en, tage en tur mere dernede som, som kommissær. Så, hun har meldt sig klar. Ja, hun har meldt sig klar, så der må vi se, hvad det, hvad det nu engang ender med. Men i, øh, en anden ting, der også var med det her øh, besøg øh, fra Macron i Danmark, der, der blev udvekslet diverse øh, høflighedsfraser. Øh, jeg har lige fundet et klip frem fra Macron, hvor han, hvor han sagde det her. Prøv, prøv at lytte med. Jeg er så glad for at være ære. Ja, øh, han, han var meget glad for at være her på, øh, på lidt fransk-dansk. Og, ja. og, og, og så var der også høflighed over for Lykke med, at han fik en Tour de France, tror jeg. Faktisk ja, den, det var som, som om, at halvdelen af besøget handlede om cykling, jo. Ja, det var, og det var noget med, at det var, det var den, som, som ham, der vandt Tour de France, havde kørt i, og så videre. Ja, ja. Så, så det var jo store ting, men jeg ved, at der er en anden sag, som går ind og presser lidt på i forhold til den her. Det var, ja, det var noget, du lagde mærke til. Ja, det er jo meget interessant. Altså, I sin tale i skuespilhuset, der sagde, der sagde Macron, han startede jo et meget morsomt med at sige, at han havde været ude at cykle her om morgenen, og han roste Danmark i høje toner. Så sagde han, det eneste tidspunkt, hvor man kan se danskere med et aggressivt blik i ansigtet, det er på cykel klokken halv otte om morgenen. Der skal man passe på, sagde han. Det mig. Og, ja, og så tilføjede han, men det er jo også forståeligt nok, for de sætter jo livet på spil hver morgen. Men, <laughs> men da han så havde sagt det, så sagde han, der er to aftaler, vi stadigvæk ikke er i hus med, som vi håber at komme i hus med. Den første sagde han, det er en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig, og den anden, det er en aftale om at få Tour de France til at begynde i Danmark. Og der var igen mange folk i salen, der hørte det, som om han sagde, venner, det der med Tour de France, det er en god idé, jeg støtter det, men hvis I vil have den, så skal vi have den dobbeltbeskatningsaftale på plads først. Så der ligger nogle politiske lektier til danskerne om at se og få den aftale på plads. Men det bliver vel ikke sådan bare lige noget, vi lige får gjort, eller hvordan? Nej, det er ikke noget, man bare lige gør. Altså, et af paradokserne ved det er, at Danmark opsagde selv dobbeltbeskatningsaftalen med Frankrig. Altså en dobbeltbeskatningsaftale, det er basically en aftale mellem to lande, hvor man aftaler, at hvis, hvordan det foregår, hvis en fra det ene land flytter til det andet land, hvor skal man så betale skat? Det gør det meget, meget nemmere for danskere, der var arbejde i Frankrig, og for franskmænd, der var arbejde i Danmark, fordi at der er klare regler for, hvor man skal betale skat, hvis man bor i det ene eller det andet land. Danmark opsagde sin dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig for 10 år siden, og formentlig fordi man godt ville ud over øh, nogle folk, som man mente rejste ned til den franske riviera, og så øh, bet- ikke betalte noget skat hjem i Danmark, så flyttede de hele deres, deres formue derned, eller, og, og betalte aldrig skat i Danmark mere. Og, øh, og det betyder bare, at det gør det svært at, at, at oprette forretningsforbindelser mellem Danmark og Frankrig, fordi man har det her problem med, hvor pokker skal folk betale skat. 
Frankrig vil rigtig gerne have, den, øh, have lavet en ny, og, og det tror jeg synes også godt, den danske regering vil. Paradoxet er, at den minister, der opsagde den dengang, Christian Jensen, er nu finansminister, mm. og, og det jeg lidt hører, det er, at socialdemokraterne måske ikke er helt vilde efter at give Christian Jensen den gave, at han får lov til at lave sådan en igen. Han er ligesom selv opsagt den, så det må han selv ligge og råde med. Så der er sådan noget intern dansk politik i den dobbeltbeskatningsaftale, som gør, at det ikke ligger lige på den flade hånd at få den lavet. Mm-hmm. Okay, så det kan være den der, den der souvenir i form af den gule trøje, er det eneste, vi får. Nu må vi se, om han får den på plads. Jamen altså, det er jo 2021, øh, man åbenbart taler om, at, at turen skal starte i Danmark, så der er jo en lille smule tid at løbe på, og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke Macron, der beslutter, hvor Tour de France skal begynde, men, øh, men man fornemmede klart, at, øh, at der også gik politik i det spil i hvert fald. Ja. Og hvis vi nu ser lidt, øh, lidt EU, lidt på EU i, i, igen, så, så var der meget EU-fokus fra Macron. Han taler meget om det her globalisering, og danskerne ikke helt ved, hvad, hvor, hvor, hvor europæiske de egentlig er. Hvorfor er det, at han har den her dagsorden? Ja, på den måde tog han jo handsken op fra noget, som den afgående ambassadør François Simeret har sagt til danskerne i et par år til alle, der gad at lytte på ham i interviews og ved samtaler, at husk nu, I er meget mere europæiske, end I selv går og tror. Og det er der jo god grund til, at Macron kommer og siger også, fordi, at som vi talte om i begyndelsen, så repræsenterer han en, en fløj, der virkelig kæmper for at bevare EU. Ikke nødvendigvis ligesom det ser ud i dag, men at gøre EU til kernen af det europæiske samarbejde, og at det skal stå stærkt globalt. Og så er der en anden fløj, der mener, at nationalstaterne skal tilbage på banen endnu mere, end de er nu. EU er på vej til at bryde sammen, og det er en god ting. Og hvis Macron skal vinde den kamp, så har han brug for allieret, og Danmark er et af de lande, der står på vippen der. Det må vi være ærlige at sige. Vi har vores forbehold. Der er folk i Folketinget, der mener, at Danmark skal følge Storbritanniens fodspor. Så Macron, han er op for at lægge sit lod i vægtskålen hos dem, der vil forankre Danmark i Europa og ikke bringe os længere ud på sidelinjen. Men øh, jeg lagde mærke til, at Lars Lykke, han var ude i Le Monde, inden det var, at Macron han kom, han kom til, til Danmark sådan lidt med den der reformdagsorden i jorden. Det var ikke tid nu, så det er vel, ja. det er vel en, en svær opgave at få Macron det her. Ja, men der går Lars Lykke jo også en, en, en balance, og hans, jeg tror, han, hans pointe og hans budskab til Macron er, Lars Lykke, der er ingen tvivl om, at han personligt gerne vil placere Danmark tættere på Europa. Han, han er europæer af sind og, og, og vil gerne det. Han har også selv forsøgt at tage en, en, en folkeafstemning om, øh, om øh, retsforbeholdet, øh, som, som så endte med et nej. Mm. Og derfor kan han jo med en vis troværdighed sige til Macron, hvis vi skal over med på dit hold, så er du også nødt til at lade være med at holde alt for mange store taler om en ny europæisk superstat og kæmpe store fælles finanslov og sådan nogle ting der, fordi så melder danskerne sig ud. Det vil de ikke være med til. Så inden for den gruppe af folk, der, der kæmper for en stærkere EU, der er selvfølgelig også nogle balancer i, hvor, 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 hvor langt man så skal gå. Ja. Og det, det besøg, du nu engang var til med, med Macron, det var ude i skuespilhuset, hvor der var en masse, en masse mennesker. Det var, det var måske også lidt et farvel til, til den ambassadør, Simeret, som jo stopper nu her. Ja, det var ikke måske et farvel. Det var et farvel. Jeg tror her øh, to dage efter, at Macron tog afsted, tager, tager Simeret afsted, øh, rejser tilbage til Paris. Den nye ambassadør er udnævnt. Og, og, og det var for så vidt meget rørende i skuespilhuset, at da Macron så nævnte øh, Simeret og takkede ham for hans indsats, der kom øh, dagens suverænt længste bifald og et meget varmt bifald fra salen af, jeg tror, cirka 1000 danskere, der var mødt op der. Så det var det var også et, øh, en farvelseance for Simeret, og Macron sagde i sin tale, at øh, nu skulle Simeret tilbage til Paris, men, øh, men han skulle holde telefonen åben, for der ville blive ringet efter ham. Der var nye store, vigtige opgaver, der ventede, så han, 
han, øh, han lagde ligesom øh, et klart budskab om, at Simaré får en eller anden betydningsfuld post, når han vender tilbage til Paris, selvom vi ikke ved, hvad det er endnu. Okay. Fik du testet, om den nye ambassadør havde et øh, godt øh, håndtryk? Den nye ambassadør havde et udmærket håndtryk og, øh, og virkede flink og rar, men var selvfølgelig også forsigtig, som ambassadør skal være, inden de ankommer til landet. Men øh, det bliver spændende at lære hende at kende. Ja. Tak fordi du kom ind og lige gjorde lidt status på det her Macron-besøg, Jacob Nielsen. Selv tak. Det er store finanslovsdag i dag, og i den forbindelse så dedikerer jeg lige lidt mere plads til den i dagens overblik. En grøn milliard millioner til en ny sundhedsreform og en opretholdelse af omprioriteringsbidraget for uddannelse, forsknings- og kulturområdet. Det er nogle af hovedpunkterne i det forslag til en finanslov, som regeringen torsdag præsenterede. Omprioriteringsbidraget vil fortsætte i samme stil indtil år 2022, som altså betyder, at de her tre områder skal spare 2% på driften hvert år. Når vi kommer dertil, så vil regeringen fremover fordele nogle af de sparede midler imellem de tre områder, der er omfattet af besparelserne. Og det forslag til en finanslov bør være en smal sag at få igennem med pengeposer til ældre, sundhed og børn, men til gengæld ingen forslag til skattelettelser, så ligner udspillet en udstrakt hånd til Dansk Folkeparti. Det mener altingens politiske kommentator Erik Holstein. Der er ikke noget om skattelettelser denne gang. Ikke engang Liberal Alliances nye mærkesag om en nedsættelse af arveafgiften er med. DF har på forhånd vendt tommene ned, og det har regeringen i modsætning til sidste år taget bestik af, siger han. Og så er regeringens SU-reform udskudt. Det var ellers blevet luftet fra regeringen, at ydelsen skulle omlægges til lån, men den idé er altså nu lagt lidt til side. Jeg har brug for mere viden om, hvad SU'en betyder for unges lyst til at tage en uddannelse, og hvad det betyder for den sociale mobilitet, påpeger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Hop ind på altinget.dk, hvor du kan få meget mere finanslov og finde hoved og hale i det hele, og se reaktioner og hvad du nu ellers måtte have lyst til. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Tillid mig endnu en gang at gøre opmærksom på, at du meget gerne må gå ind og vurdere vores podcast i din podcast-app, så hjælper du også med at nå flere lyttere. Du kan komme i kontakt med Azure-redaktionen på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.